0: is die weer. Deze rolt steeds op.
1: En ik ben
0: benieuwd waar wij ook mee kunnen rollen. Kijk eens naar mijn hoofd. Kunnen jullie dit? Oké, okay, rollen met Oh, ik zie hele goede hoofden rollen. Net als de rolmaat. Rol maar met je hoofd. Rol, 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 rol. Rol, 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 En je armen. Rol je armen.
2: Hoe kunnen scholen bijdragen aan de fysieke en psychische gezondheid... van hun leerlingen of studenten? Welkom bij Gezonde School, de podcast. Een serie van Gezonde School... Dit is een landelijk programma dat scholen stimuleert om te werken aan een gezonde leefstijl. Mijn naam is Maarten Dallinga, journalist en podcastmaker. En in deze podcast, voor professionals in en rond het onderwijs, bezoek ik scholen en spreek met experts. Aflevering 11. Bewegen en sport.
1: Ja, ik, ik herinner me nog, de eerste dag dat mijn zoontje uit groep 3 thuis kwam, zei hij, ik zeg, hoe was het? Ja, ik heb Drie keer buitengespeeld. Weet je, dus dat is zeg maar...
2: Het hoogtepunt van de dag. Het
1: hoogtepunt van de dag. Uh, maar even om aan te geven van hoe belangrijk dat bewegen is.
2: Dit is Amika Singh.
1: Mijn achtergrond is bewegingswetenschap en epidemiologie. Uh, en ik werk bij het Milieuinstituut... waar ik onderzoek doe naar eigenlijk alles... wat met bewegen en kinderen te maken heeft. En niet alles, weet je, begrijp me niet verkeerd. Niet alles kan bewegend gedaan worden. Helemaal... Niet, maar ik denk dat er wel veel meer aandacht voor je lijf uh, moet zijn.
2: Met Amika praat ik over het belang van bewegen voor kinderen en jongeren. En over wat scholen kunnen doen. Ook breng ik in deze aflevering een bezoek aan openbare basisschool... de Kazenbrood in sint anna Land op het Zeeuwse eiland Tolen.
0: En wat hoor ik straks op de muziek? Dan hoor ik... Ik ben Rosalinda Goedengeburen. Uh, ik ben... Uh... Van oorsprong, leerkracht en intern begeleider op een basisschool. En ik heb een aantal jaar geleden cursus gevolgd om taal- en rekenandslessen te kunnen gaan geven. Robots, dat zijn wij.
2: Ik kijk mee bij een bewegend leren les van groep 1.
0: Robots, dat zijn wij. Oké, okay, gaan we beginnen? Ga maar staan, robots. Uh, met de taal- en rekenandslessen sluit ik aan bij de thema's die op dit moment in de groep uh, aan bod komen. In dit geval is het het thema machines. En uh, bij dat thema machines heb ik een les gemaakt uh, waarbij de robot eigenlijk nu in deze les centraal staat. En bewegen we als robot vooruit, achteruit opzij zijwaarts. Een kleine robot, een mini-robot, een grote robot. Robot mij.
2: Je hoort weer Amika Singh. Uh,
1: we hebben beweegrichtlijnen in Nederland. En die zeggen dat kinderen één uur per dag matig tot intensief uh, zouden moeten bewegen.
2: En, en wie heeft die richtlijnen opgesteld?
1: Uh, de gezondheidsraad. En dat uur bewegen. Uh, nou, dat uh, matig intensief uh, bewegen betekent dat... Uh, dat zijn dingen als fietsen buiten spelen. Um, en twee of drie keer in de week ook nog um, echt sporten. Intensief. Nou. Ja, dus dat gaat dan over... Uh, spierversterkende uh, en botversterkende oefeningen.
2: Alleen ongeveer de helft van de kinderen haalt deze richtlijn niet. Terwijl bewegen zo belangrijk is voor hun gezondheid.
1: Nou, er zijn uh, tal van dingen waar je direct uh, iets van voelt. Zoals uh, betere conditie en uithoudingsvermogen. Dat is heel belangrijk voor, uh, voor kinderen. Betere spierkracht, botkwaliteit, ook heel belangrijk. Iets wat, uh, wat minder opvallend is, maar wat echt ook heel belangrijk is... Uh, Insulinegevoeligheid, daar heeft ook positieve effecten op. Uh, want Dat heeft iets met diabetes te maken. En we zien dat bij kinderen die overgewicht en obesitas hebben, dat uh, bewegen of meer bewegen een positief effect heeft op uh, gewicht en vetmassa. En we zien ook dat kinderen die veel of voldoende bewegen minder depressief zijn of depressieve symptomen hebben. Dus dit gaat ook over het mentale welbevinden.
0: En we gaan nu opzij. Zijwaarts. Goed.
3: Rrr,
0: dat mij. <grijg> rrr, dat mij. Daarnaast staat dan ook de letter r centraal in de klas. En het lied over de robot. Daarin komt voortdurend de r aan bod. Waardoor ook het stukje taal
1: actief geoefend wordt. Jongens bewegen, bewegen bijvoorbeeld vaak meer dan meisjes. Uh, heel vaak... Korter de bocht wordt ook gezegd: er is een groot verschil in opleidingsniveau of sociaal-economische status uh, van de ouders. En hoe of werkt kinderen het dan? meer gaan bewegen. Ja, we zien bijvoorbeeld dat kinderen met ouders met een lagere sociaal-economische status wel meer buiten spelen. Maar als je dan kijkt naar lidmaatschap van een uh, vereniging, dan zien we juist kinderen van ouders met sociaal-economisch hogere status vaker lid zijn van een sportclub en in clubverband of georganiseerd verband sporten. Dus onder de
2: streep bewegen uh, ja. kinderen. Uit een lager sociaal-economisch gezin. In algemeenheid.
1: ietsje minder.
2: minder? Ja. Ja.
1: En dat maakt de school gewoon de ideale plek. Uh, om alle kinderen te, uh, te pakken te krijgen.
2: En, en wat doet het ouder worden. Met uh, de mate van bewegen. Van, van kinderen. Dus...
1: Als we het hebben over bewegen. Zien we dat kinderen. Dat je met toenemende leeftijd minder beweging ziet. En dat ook het verschil tussen jongens en meisjes. Groter wordt. De jongens en meisjes beginnen een beetje op hetzelfde niveau. En dan worden jongens... Uh, Steeds actiever of bij mij is je steeds uh, minder actief. En datzelfde geldt eigenlijk met, voor sporten. Dan loopt dat uh, ook weer uiteen. Maar intensief
2: met het, bewegen. Ja, hè?
1: en dan zie je ook vooral met uh, lidmaatschappen bij sportverenigingen. Omdat daar waar um, ik denk bijna 80% van alle basisschoolkinderen één keer per week bij een sportvereniging sport. Is dat um, op een gegeven moment als kinderen 16 zijn nog maar... 50, 60 procent. Mm -hmm. Dus met toenemende leeftijd bewegen kinderen gewoon uh, minder. Hoe ouder kinderen worden, hoe minder ze bewegen.
2: Doet jou dat verdriet? Ja, de,
1: de meeste mensen die ik ken waar ik ook mee samenwerk, die um, hebben ervaren wat bewegen en sport eigenlijk kan brengen. Mm. Of, uh, ik heb mijn herinneringen aan mijn jeugd uh, zijn doorgaans heel positief. En dat heeft te maken met um, mijn sport, met het team waar je in hebt gezeten. Met, uh, nou ja, wat ik daar voor plezier heb uitgehaald. Ja, dat gun je iedereen. Nou ja, kan ook op een andere manier. Maar toevallig is dat bij mij sport geweest.
2: Geef nieuwsgierig, wat deed je? Turnen. Opnieuw naar sint land. Ben je zelf een beetje sportief?
3: Klein beetje. Ik sport twee keer in de week ga ik naar Aqua Drum Vibes en Aqua Zumba.
2: Wat is dat Aqua Drum?
3: <laughs> ja, dat is eigenlijk drum op het water. Ja. Maar omdat je dus de weerstand van het water voelt, ben je aan het fitnessen in het water. Oh, Oké, okay. wie ben je? Ik ben Jeanette Hakkeling. Ik ben de directeur van OBS de Kazenbrood En de school
2: krijgt binnenkort het themacertificaat Bewegen en Sport van Gezonde School. Dat kun je aanvragen als je met de gezonde school aanpak werkt en goed bezig bent met het thema bewegen en sport.
3: Sommige kinderen zitten op een sportvereniging, andere kinderen lopen met de hond. Maar er zijn ook kinderen die van thuisuit uh, eigenlijk niet bewegen. En uh, ja, ik denk dat juist een basisschool heel geschikt is om, uh, om alle kinderen uh, aan te zetten tot bewegen. Ja. Dus de kinderen zitten niet aan tafel uh, om hun tafeltjes erin te stampen, maar pakken een springtouw, een hoepel of over de tafelmat. En op die manier zijn ze bezig met, uh, met leren. Soms hangt de hele school onder de briefjes en dan moeten ze woorden met een ouw of een, uh, een ei opzoeken. Uh, soms is buiten is alles ingericht om echt uh, ja, te rennen, zeg maar Maar bewegend leren kan ook heel klein. Gewoon door uh, hoe je de, de otje ouw of de atje ouw gaat staan uh, of gaat zitten en dan ben je in de klas bij al bezig met bewegen uh, en daarmee dus de, ja, de hersencellen activeren.
2: Welk voorbeeld gaf
3: je nou? De otje au en de atje au. Dus de OU en de AU. Okay. En uh, dat is dus, uh, nou, als ik dan bijvoorbeeld touw zeg uh, en je hoort de otje ou ga je staan. Hoor je de atje au, dan blijf je zitten. En op die manier krijgen ze ja, dat, dat woordbeeld uh, veel beter binnen.
2: Over wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van beweging op het leren hoor je straks meer van Amica van het Mulier Instituut. Maar eerst schetst zij hoe je gedurende de hele schooldag aandacht kunt hebben voor bewegen.
1: Ik, uh, ik zeg altijd... de schooldag begint om half negen. Grofweg. Maar eigenlijk begint die al een kwartiertje eerder... als je van thuis uh, vertrekt. Nou, doe je dat uh, lopend of fietsend? Hartstikke goed. Word je met de auto gebracht of met de scooter? Dat kan misschien anders. Nou, dan kom je op school. Dus
2: daar kan je als leerkracht daar dan je, misschien een gesprek over beginnen. Nou, daar kan, over, nou, dan kan je als school
1: een beleid op hebben. Uh, dus dat je zegt van... Nou ja, wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen... Uh, uh, zelfstandig of fietsend naar school kunnen komen... Ja, hoe meer auto's er zijn, hoe onveiliger het wordt. Hoe uh, minder aantrekkelijk het wordt om je kind uh, met zijn fiets naar school te sturen. Dus Het is een vicieuze cirkel. Ik denk dat je als school daar je over uit kunt spreken. Uh, nou, dan heb je de kleine pauze. Dan heb je de grote pauze. En dan heb je weer een kleine pauze. Daartussendoor heb je twee keer in de week gym. Dan heb je um, bewegend leren in het klaslokaal. En wat te denken van, um, nou, als school goede contacten heeft met plaatselijke sportverenigingen, die een instuif verzorgen. Of die zeggen van, nou ja, we kinderen komen na schooltijd meteen mee.
4: Ja.
2: Amika zegt dus, stimuleer kinderen ook om na schooltijd te bewegen. Mooi voorbeeld, de kinderen van openbare basisschool de Kazenbrood kregen allemaal een stappenteller vertelt directeur Jeanette Hakkeling.
3: Dat is een, een leuke actie vanuit een werkgroep vanuit het preventieakkoord. Elke gemeente die moet een preventieakkoord opstellen. En dat preventieakkoord gaat dus eigenlijk over gezond gedrag bij de jeugd. Met name. Uh, ik zit in die werkgroep uh, die zich richt op, uh, op kinderen en hun ouders. En onze startactie was het uitdelen van stappentellers... aan alle basisschoolkinderen van de gemeente Tolen uh, vanaf groep 5. En de kinderen zijn nu uh, de stappen aan het tellen. En elke school heeft of elke klas heeft ook een poster gekregen... om de stappen bij elkaar op te tellen. En dan proberen we rondjes rond de wereld uh, voor elkaar te krijgen. Mm. En een rondje rond de wereld is iets meer dan 40.000 kilometer. Dus... Uh, die, die stappen, dat, dat motiveert toch. Uh, het, het vergelijken met elkaar, uh, even schudden met het bandje... kijken hoeveel stappen er dan op staan natuurlijk. Maar ook uh, van, oh, ik ga de hond uitlaten. Ik doe hem om, uh, nou, toevallig uh, mijn eigen dochter... heb ik ook uh, ermee weten aan te slingeren. Want als ik normaal zeg van, oh, wil jij die kaart even op de brievenbus doen? Dan zegt ze nee. En nou zegt ze, ja, ik pak hem wel. En dat zijn mijn stappen. Dus, maar ik denk ook dat het een kort termijn effect is. Gewoon even weer aanslingeren van uh, bewegen. Hmm.
2: Op school is het bewegingsonderwijs heel belangrijk, zegt Amika.
3: In de leslichaamke
1: opvoeding proberen we het fundament te leggen van het leren bewegen. Kinderen vaak kennis te laten maken met verschillende sporten. Dus dat zijn die twee uur die we per, per week eigenlijk heel graag zouden willen... dat alle kinderen van een vakleerkracht les zouden krijgen. Want dat is niet zo nu? Dat is niet zo, nee. Ongeveer de helft van alle scholen... heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
2: Welke scholen bedoel je dan? Basisonderwijs?
1: Ja. In het voortgezet onderwijs is dat verplicht.
2: En, uh, zie je daar wel een ontwikkeling in?
1: Ja. Namelijk? Um, ja, er worden steeds meer. Dus dat is, dat Waarom is het, is het, het zo belangrijk
2: soorten? volgens jou? Uh,
1: de, de vakleerkracht heeft er natuurlijk... gewoon vier jaar voor gestudeerd. En dat betekent dat... Ja, zeker voor kinderen waar, uh, waar het minder... soepel loopt zeg maar, met bewegen... daar heel goed aandacht aan besteed kan worden. Gedifferentieerd kan worden. En... Nou, kan ervoor zorgen dat meer kinderen tegelijkertijd actief zijn in plaats van lang moeten wachten. Nogmaals, hè, er zijn tal van groepsleerkrachten die dat ook denk ik heel goed kunnen. Maar...
2: Het is jouw het algemene beeld. Ja. Ja. De groepachters van de Kaas en Brood in Zeeland hebben gym. Korfbal, Unihockey en blokjesvoetbal.
5: Oké, okay, allemaal wisselen. Iedereen naar zijn laatste onderdeel. Ballen inleveren bij de scheidsrechters en de lintjes ook. Ik ben Corine Outsluis, ik ben eigenaar van de Leertuin. En ik zet uh, professionele uh, ja, bewegingsonderwijsinstructeurs uit binnen de basisscholen van de gemeente Tolen.
2: Zij helpt om het bewegingsonderwijs naar een hoger plan te tillen.
5: De leerkrachten bieden wij ook actieve spelvormen aan... zodat zij dat zelf ook in hun eigen lessen kunnen verwerken. Hiernaast bieden wij ook nog weerbaarheidstrainingen aan voor, voor groep 7... wat enorm belangrijk is
6: voor hun zelfvertrouwen.
0: Oh, jammer. Bijna.
6: Zo, heel even uitrusten. Heerlijk. Vermoeiende lessen en zo. Ja, wie ben je? Ik ben Anke van der Werf, leerkracht groep 8... op basisschool De in Sint-Annerland. Ja, ja. En waar ben ik in beland? In de zal waar we lekker aan het sporten zijn met vrouw Corina van de Leertuin. Ik kan je eens vertellen wat je dan bijvoorbeeld al hebt geleerd van haar? Ja, een paar nieuwe werkvormen denk ik. Ze doen iets meer met bootcamp bijvoorbeeld of bepaalde materialen die ze zelf meenemen. Die we wat hier is nemen. dat voor de mensen die dat niet kennen? Bootcamp. Dat zijn allemaal ja, een soort fitnessoefeningen waarbij je de spieren traint en de conditie goed ja, vergroot.
2: Als we het hebben over de link tussen bewegen en gezondheid... lichamelijke, geestelijke gezondheid... kan je eens misschien wat voorbeelden geven... van wat jij ziet gebeuren bij leerlingen?
6: Ja, er zit wel een verschil tussen kinderen. Sommige kinderen kunnen heel lang gewoon stilzitten. En die hebben daar wat minder moeite mee. Maar je hebt er ook altijd een aantal die echt even moeten bewegen. Je merkt gewoon dat ze daaraan toe zijn. En als je dat dan aan een les kan koppelen... heb je en gelijk je doel van je les bereikt. En dan kom je ook die kinderen tegemoet die dat gewoon even nodig hebben. En je merkt wel dat sommigen daardoor gemotiveerd uh, raken en toch gewoon lekker wat langer het vol kunnen houden. Ja, je merkt gewoon dat het enthousiasme in school ook uh, kan uh, toenemen. Ja. Ik heb wel een, 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 een jongetje in de klas sinds dit jaar met buitenlandse achtergrond. En dan merk je dat hij de taal lastig vindt en uh, dus de lesstof in groep 8. Hè, dat is natuurlijk best wel ja. een niveau al. En hij straalt dan heel erg als hij kan sporten. Dan bloeit hij eigenlijk op. Dat is niet echt depressief natuurlijk, maar wel een goed voorbeeld... wat sport dan met zo iemand kan doen. En Als we het hebben over hele concrete dingen...
2: die je bijvoorbeeld tijdens de sportles kan doen... en uh, je wil eens een keer wat anders... wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen wat je nu... Direct kan tippen?
5: Kijk, de, de winterspelen zijn geweest. En nou, daar kan je bijvoorbeeld allerlei leuke activiteiten aan koppelen. Dus kijk wat er momenteel actief is in de media. of populair is. en dat je daar gelijk op in gaat spelen.
2: Zou je zelfs iets met Formule 1 kunnen, bijvoorbeeld? Ja,
5: absoluut. Absoluut. Nou, bijvoorbeeld een parcours maken en een, 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 een kar. En, en, en dat ze daar bijvoorbeeld door het parcours moeten lopen, rennen. Ook weer met een samenwerkingsopdracht. Dus ja, als je creatief bent, kan je heel veel.
2: Ook in deze aflevering hoor je de familie Huisman in Barendrecht... Pa en ma hebben drie kinderen. De jongste zit op de basisschool, de middelste op het voortgezet onderwijs... en de oudste gaat naar het mbo. Dit zijn, naast het speciaal onderwijs, de drie schooltypen waar gezonde school zich op richt. Met de huismannetjes praat ik over de thema's uit deze podcast.
4: Doen één keer in de week een uurtje.
2: Dit is Owen, de middelste.
4: En heb ik op school heb ik ook nog één keer in de week. Volgens mij ook nog een uurtje gym. En buiten, niet echt iets.
2: Nova, de jongste?
4: Ik uh, dans twee uur in de week. Um, en, Wat voor dans? Uh, dance. En um, ja, buiten. Ik speel nooit buiten, buiten school. Want uh, in, op school moet ik wel nog buiten spelen. Ben ik wel actief, ren ik gewoon door heel het plein rond.
2: Maar moet, zeg je?
4: Ja, dat moet. Je mag niet ja. binnen blijven.
2: Nee, maar zou je dat liever willen dan? Waarom zeg je moet?
4: Nou, omdat ik liever binnen wil blijven. Ja? ja, het is soms gewoon saai om naar buiten te gaan.
2: En dit is Kai, de oudste. Ja, ik heb twee keer in de week training en één keer wedstrijd van voetbal en dat is het wel. Ja, alleen soms fietsen naar werk en naar school en zo, maar dat is het dan. En doe je altijd heel hard je best bij voetbal? Heel, soms niet. Ik praat ook weer even met moeder Hilde en vader Xander. Ik vind dat ze best
0: veel uh, hangen.
2: Schimmen op school, ze zitten op sport, maar daarbuiten... Nee, uh, daarna is het veel zitwerk, zeg maar, ja. inderdaad. En, uh, Wat voor inspanningen doen jullie dan om, om dat te veranderen? Of hebben jullie erbij neergelegd?
0: Voor een deel hebben we ons er wel bij neergelegd, ja. Maar als wij uh, naar buiten gaan of naar het dorp gaan... dan gaan we altijd zorgen dat we lopen. Uh, we fietsen heel veel uh, ergens naartoe, dus we pakken niet zo snel uh, de auto...
4: Uh, ik denk dat ik wel voldoende beweeg, want ik ben niet dik.
2: Mm -hmm. dus, is dat dan het enige waar het om draait?
4: Um, nee, nee, ik denk bewegen is ook wel echt goed voor je. Voor wat? Uh, voor hoe je lichaam werkt bijvoorbeeld. Je krijgt dan nou iets meer energie soms dan. Je bent natuurlijk wel moe na het sporten.
2: Ja, wat doet het voor je hoofd?
4: Um, ik denk dat het ook wel rust kan geven. Zeg maar je gedachten ergens anders opzetten op dat moment.
2: Zei hij heel wijs, maar toch beweeg je niet zo heel erg veel dus.
4: Uh, ja, dat is waar.
2: Maar jij vindt het dus ook wel goed zo, zeg je?
4: Ja, ik vind het ook wel goed.
2: Ja. Kai, beweeg jij voldoende? Ja, ja, ik vind het wel. Ja, ik heb niet ook niet heel veel meer tijd om te bewegen. Anders heb ik helemaal geen vrije tijd meer. Dat is ook wel fijn om te hebben. Want bewegen zie je dan niet als ontspanning, niet als een vrije tijdsbesteding? Uh, jawel, maar soms is het ook gewoon fijn om niks te doen of even te gamen of zo. Want om dan vijf dagen in de week weg te zijn. Dat je helemaal niet rust hebt of zo. Want je moet dan altijd ergens heen en zo. Mm -hmm. ja, je hebt misschien moment. wel klasgenoten die vijf dagen in de week in de sportschool staan, of niet? Ja, die heb ik. Ja. Ja. En wat denk je daar dan over? Ja, als ze het zelf prettig vinden, moeten ze het zelf weten. Ja. Maar ik zou het nooit doen. Nee. En je bent niet lures op hun lijf of zo? Nee, totaal niet. Je moeten zelf weten. En jij, vind je dat je voldoende beweegt, Nova?
4: Um, ja, ik denk het wel. Ja.
1: Ik zeg altijd, volgens mij zijn er vier settings op school waar je kunt bewegen.
2: Bewegingswetenschapper Amika Singh.
1: De eerste is de gymzaal, nou, die hebben we net besproken. De tweede is het pauzeplein. En dat betekent ook, dat is structureel, alle scholen hebben op een gegeven moment pauze... In die pauze kun je um, op de grond zitten, je boterham eten, um, een rondje lopen, kletsen, je kunt een potje voetballen, je kunt ticketjes spelen, op een uh, witpad zitten, dus wat actiever zijn. Uh, dus dat pauzeplein is een heel belangrijk moment. Daar zijn scholen redelijk uh, verschillend in, dus sommigen houden toezicht en daar is alles mee gezegd. En sommigen stimuleren kinderen en ondersteunen dat spel en vooral dat actieve spel. Daar zijn hele positieve ervaringen mee ook om uh, wat ongeregeldheden op het pauzeplein op die manier te voorkomen. Uh, de derde plek is uh, het klaslokaal, bewegend leren. Dus dan sprokkel je eigenlijk bepaalde beweegminuutjes bij elkaar door uh, tussendoor te bewegen. Of uh, een keer een, een groter stuk van de les met bewegend leren te vullen. En dan heb je bewegen zeg maar, in de gangen. En, uh, Waar je gewoon de rest van het schoolgebouw, uh, ja. zeg maar. Dus je hebt nog steeds meer scholen die je van die enorm mooie gebouwen bouwen. Weet je, met een klimmuur en waar je met een soort hindernisbaan. Um, die moet je overwinnen om ergens naar de, naar de wc te, te komen. Die laatste die ik noem, dat zijn er een paar scholen ja, die heel toch, bijzonder zijn. Ik denk dat je zomaar
2: diarree hebben. <laughs>
1: Toch? Dat je heel snel naar de wc moet. Nee. Maar, um, dus dat zijn maar een paar scholen die, um, nou ja, die daar heel vooruitstrevend in zijn. Die dat vind ik heel prachtig um, doen. Uh, niet voor iedereen weggelegd. Dus dan moet je ook wachten tot het, dat je, uh, dat het budget is. Ja, um, want
2: het kan best wat geld yeah, kosten. Yeah. En dan weer naar de kleuters van de kaasemrood. Bewegend leren, taal en rekenen.
0: Daarna krijgen ze van mij een meetlint. Oké, okay, ik ga ze dadelijk in mijn handen klappen. En dan leg je je meetlint op de grond en ga je staan bij nul. Goed? Hierop staan de cijfers 0, 10 en 100. Dat klopt ook echt. Het meetlint is ook echt 100 centimeter lang. Oh, wat goed van jullie staan jullie bij nul. Ik probeer ze bewust te maken van die afstand en hoeveel dat dan is en vervolgens mogen ze dan door de zaal gaan stappen als ik straks de muziek aan ga zetten en ik zeg doe maar stapjes van nul kan dat dan ja kijk zo oh doe het eens even voor dan ah ja want bij nul moet ik op mijn plaats blijven hè ik moet ook uh, en als ik zeg, doe maar een stapje van tien, hoe ziet dat eruit? Hoe zien stapjes van tien eruit? Laat eens kijken. Doe het eens voor. Kleine stapjes, hè. Kijk, zo ben ik bij tien. Ja, stapjes van nul. Laat maar zien. Laat maar zien. Stapjes van nul. Oh, wat knap. Jullie blijven allemaal op je plek. Dat snappen jullie goed. Super. Oké, okay. we gaan de stapjes ietsje groter maken. Dus ik ga naar stapjes van tien. Laat maar zien. Tien, 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 tien,
2: tien, 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 tien,
1: tien, 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 dat, dat is wel iets wat in groep 1, 2 nog veel meer gebeurt. Mm. En dan opeens gaan ze in groep 3 heel vaak zitten. En dan krijg je een plekje. En dan, uh,
2: en dan moet je stilzitten. Dan moet
1: je stilzitten. Dat dan is een... mag
2: je in de pauze weer bewegen.
1: Ja, precies. Hè? Op, uh, op het moment dat ik tegen jou zeg dat je mag bewegen.
2: Wat vind je daarvan eigenlijk?
1: Ja, verschrikkelijk. Dat bewegend leren... Wat wel echt iets wat uh, heel veel aandacht krijgt, natuurlijk de laatste tijd. Wat echt als een kans wordt gezien. Omdat uh, de school en uh, docenten hebben doorgaans dus toch wel echt een focus op het overbrengen van meer uh, vaardigheden als rekenen en taal. En daar wordt ook heel veel uh, van verwacht van ouders, mm. van de inspectie. Mm. Uh, en dat betekent dat dat heel vaak op de voorgrond staat. Nou, en door bewegend leren te doen. Nou ja, is het gewoon uh, een, twee vliegen uh, in één klap. Ga je en je tafels doen en je, je beweegt ook nog. Nou, de uitdaging is om dat structureel te doen. Dat, dat is wat, uh, wat de meeste mensen uiteindelijk lastig vinden. En dan draagt het ook bij. Hè? Dan worden die steeds meer minuten. En dat betekent dat je ook weer bijdraagt aan dat... Uh, Uurtje matig intensief bewegen. Wat mm -hmm. we zo graag zouden willen. En wat
2: is er bekend over uh, het effect op uh, hoe kinderen leren als ze daarbij bewegen?
1: Zeg maar daar is heel weinig specifiek onderzoek naar gedaan. Waar we wel veel onderzoek naar hebben gedaan is algemeen of meer bewegen onder schooltijd. En daar zien we dat, dat er duidelijk bewijs is dat als er nou ja, redelijk intensieve beweegprogramma's zijn. Dan heb ik het over meerdere jaren uh, een aantal keren per week en dan ook echt, uh, denk aan een uur maten intensief bewegen, uh, dat we dan zien dat kinderen betere rekenprestaties laten zien. Mm -hmm. Daarvoor is duidelijk bewijs.
2: Maar het gaat dus nadrukkelijk niet per definitie om bewegend leren. Het kan ook om een ander soort uh, moment, ja. uh, ander moment gaan ja. waar je, waarop je beweegt. Ja. Precies. Kun je het ook verklaren?
1: Nee, heel lastig. Een, een gok is dat uh, rekenen heel vaak wat beter te meten is of veel strakker te meten is uh, dan bijvoorbeeld taal. Uh, je
2: bedoelt hoe goed iemand daarin is. Ja,
1: precies. Mm -hmm. um, maar een fysiologische verklaring, weet je, dat er dan iets gebeurt wat specifiek uh, je rekenprestaties beter zou kunnen beïnvloeden, dat uh, zou ik echt niet weten. Het is meer een um, methodische verklaring die ik dan zou hebben.
2: Dat over presteren. Maar nu, plezier.
1: We hebben vergeleken, we hebben. Het reguliere rekenprogramma. En we hebben het rekenprogramma waarin we uh, kinderen hebben laten jongleren. Nou, daarna hebben we naar um, een aantal weken gekeken of kinderen beter zijn gaan rekenen die, dat, die gejongleerd hebben. Nou, dat was geen verschil tussen de kinderen tussen de twee programma's. De rekenkinderen en de um, jongleerkinderen om het maar zo te zeggen. Maar wat wel bleek is dat de kinderen die gejongleerd hadden de lessen veel leuker vonden. Mm -hmm. Nou ja, dus gelijke resultaten... maar veel meer plezier. Nou, Dan uh, zou ik als leerkracht wel weten... welk programma ik zou inzetten. Uh, wat we horen van docenten... is dat uh, heel veel docenten ervaren... dat op, op het moment dat ze bewegend leren... inzetten, dat dat... Uh, positieve effecten heeft op... Uh, de sfeer in de klas. Uh, dat kinderen uh, na een korte... actieve pauze... met meer aandacht uh, meewerken... en in de les zijn.
2: Tegelijkertijd zou je ook kunnen denken, als uh, leerkracht, prf, wat extra ga doen.
1: Ja, dat wordt ook precies zo ervaren, wat je zegt. De leraren, uh, bewegend leren, uh, ervaren ze gewoon als kost veel tijd, voorbereiding. En zeker als je begint daarmee. Dus dat zijn echte barrières die docenten
3: ervaren.
2: Maar directeur Jeannette van de Kazenbrood in Zeeland kreeg haar collega's makkelijk mee.
3: Het was eigenlijk niet ingewikkeld om mee te krijgen. Uh, het is uh, langzaamaan ontstaan. En uiteindelijk heb ik een, een trainer vanuit uh, RPCZ. Dat is een, een onderwijsbegeleidingsdienst uh, hier gehad. Die heeft ons uh, het laten ervaren. En van daaruit is iedereen echt gaan doen. Mm -hmm. En het is ook niet ingewikkeld. En dat is, uh, het klinkt heel ingewikkeld mm. als je bewegend leren... echt een, uh, een enorm lesplan moet gaan schrijven. Enzovoort. Maar gewoon die kleine activi ja, activiteiten die je tussendoor kunt doen... die doen al heel veel. Mm -hmm.
2: En hoe is het voor de leerkracht om zo bezig te zijn?
3: Uh, heel veel plezier. Je, je ziet het ook bij de kinderen het plezier. En ja, de leerkracht die, uh, ja, die houdt toch van zijn vak. En als die kinderen plezier uh, ervaren en daarmee ook nog leren... Dan, uh, dan wordt het vak nog een keertje leuker. Ik denk waar heel
1: veel onderzoek zich nou ook op toespitst... wat we proberen of wat er nodig is om leraren beter bewegend leren laten toe te passen. En leraren zeggen, het kost veel tijd... maar ook dat ze niet voldoende kennis hebben en expertise. En dat betekent dat we ze daarin moeten ondersteunen. In um, meer kennis en expertise. Um, kan, aan, kan je concreet
2: uh, aangeven waar leerkrachten dan terecht kunnen?
1: Nou, er zijn verschillende opleidingen vanuit de, dus vanuit de PABO's, wat in de opleiding zelf zit en nascholingen zijn. Sommige ALO's doen dat ook. We hebben zelf nu in, een, in, het, in het kader van een Europees project een e-learning module ontwikkeld. Waarin we leraren dus online meenemen um, in wat is bewegend leren, waarom zou je het doen? Ja, dat project heet Activate. Ja, www.activateyourclass.eu. Je kunt dus meer bewegen gedurende de schooldag. Um, en het heeft geen nadelige effecten op de concentratie of aandacht. Zelfs kleine positieve effecten. Um, ja, dat is denk ik wat ik, ja, wat ik de mensen mee wil geven. Dat je niet bang hoeft te zijn voor het meer bewegen. Dat dat ten koste zou gaan van leerprestaties. Of, Want dat
2: is dus niet zo. Dat is
1: dus niet zo. Nee. Dat betekent een beetje loslaten van je... Misschien van opvattingen die je hebt dat leren betekent uh, stilzitten. En stil zijn.
2: Dit was de elfde aflevering van Gezonde School, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Gezonde School. Redactie, Petty Krijgsman en Bakje van Vlokhoven. Eindmixage, Matthijs Duringhoff. Ben je enthousiast over deze serie? Vertel anderen erover en laat een recensie achter bij Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Zoek je als onderwijsprofessional tips of handvatten op het gebied van bewegen en sport? Kijk dan op gezondeschool.nl. Aflevering 12 over vriendschap en pesten verschijnt 12 april. Dat idee van mediation, nou, dat werkt uh, nee. vaak niet. Terwijl dus dat is sowieso vast, niet bewezen effectief. Er zijn vast heel veel leerkrachten zijn die uh, wel eens in hun carrière een pester en een gepeste... Uh, bij elkaar hebben gezet en hebben gezegd... kijk elkaar recht aan in de ogen en geef elkaar een hand. Ja, nou dat is
6: uh, een super stomme manier om het op te lossen.
2: Wil je reageren? Mail dan naar info.gezondeschool.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.